Kedves lagatók, ez egy meglehetősen vakmerő kijelentés, hogy aki a jóta nem cselekszi, automatikusan rosszat cselekszik önmagával, vagy mással, annélkül, hogy tudatában lenne annak. Persze ezt úgy is fogalmazhatjuk, ha még pontosabbak akarunk lenni, vagy még tisztábban és érthetőbben akarunk fogalmazni, hogy aki a jót nem cselekszi, automatikusan rosszat cselekszik. Önmagával, ekép és mással. És ekép mással. Tehát aki rosszat cselekszik önmagával, nyilván mással is rosszat cselekszik, annélkül, hogy tudna erről. A Ez a videó nyilván, ez a közvetítés nyilván ennek a bizonyításáról fog szólni, és én a türelmetlenek kedvéért meg fogom adni egy mondatban a bizonyítékot. Persze, én tudom azt is, hogy a legtöbben nem fogják megérteni. Én elmondom, de legtöbben nem fogják megérteni. Ezért azt fogom tenni, mint amit eddig is tettem, hogy több szóval, Körül fogom írni a lényeget, hogy mindenki tisztán lássa azt, hogy ez igaz, ez így van. Sőt, hogy igazából talán az kéne történjen, hogy már már óvodában kéne nekünk ezt tanítsák, oktassák. Hatékonyabb módszerekkel, mert hogyha ezt tudnánk, és ha tudnád, tudnánk mindannyian, ugye? tudnám én is, és tudtuk volna első perctől, akkor teljes meggyőződésem, hogy nagyon sok fájdalomtól, fölösleges fájdalomtól és szenvedéstől megkimélhettük volna magunkat és egymást. Annak bizonyítéka, kedves igazságkereső, igazságszerető, hogy aki a jót nem cselekszi, automatikusan rosszat cselekszik önmagával és mással, annélkül, hogy tudna róla az, Egy mondatban, hogy az ember nem tud nem cselekedni. Ennyi. Tehát ez a válasz, egy, egy, ez a bizonyíték egyetlen egy mondatban, de sajnos tudom, nem hogy sajnos, hanem tudom, hogy a legtöbben ezt így nem fogják megérteni. Én senkit nem nézek le, nagy valaki úgy gondolja, hogy én most lenézem a, a kedves hallgatót, egyáltalán nem. Mindannyian rászorulunk Isten kegyelmére, nem csak, uh, uh, mit tudom én, Móriczka, mindenki kivétel nélkül én is, velem az élen. Tehát nem arról van szó, hogy hogy lenézek bárkit is, hanem egyszerűen csak elmondom azt, hogy ha valaki a világi gondolkodásban töltött 10-20-30-50 évet, annak ezt nagyon nehéz megérteni. Holott ez persze benne van a Bibliában, Jézus szavaiban egyértelműen, mindenki megérthetné, hogyha ugye nem volna túlságosan elfoglalt, lekötött az ő figyelme. Tehát ugye a bizonyíték az röviden és tömören egy mondatban, hogy az élő ember, az élő létező nem tud nem cselekedni. Ahogy, de még hogyha, mit tudom én, autista vagy béna tolószékben van, vagy bárhogy akár, szinte még hogy a kómában is van, ő nem tud nem cselekedni. Mert az élet ugye az aktív. Ami élő, minden aktív, növekszik, vagy zsugorodik, vagy öregedik, vagy fiatalodik, vagy megélénkül, vagy eltompul, elfásul, elszürkül, kedvre derül, megszomorodik, tehát az ember nem tud nem cselekedni. Ezek ugye mind valamilyen szinten ugye cselekvések, tehát valami történést, tehát valami történik mindenképp. Tehát úgy is fogalmazhatnánk, ugye, hogy 
aki a jót nem cselekszi, azzal az emberrel automatikusan rossz történik, és ő is rosszat ad másnak, annélkül, hogy tudná ő ezt. Hogy is kezdem? Hogy egyszerű legyen és érthető? Persze itt felmerül nagyon fontos kérdés, kedves hallgatók, és pedig az, hogy az örökzöld kérdés, hogy hát mi a jó, ugye? És akkor jönnek a filozófusok, azt mondják az okos emberek, az okoskodó emberek, és azt mondják, hogy, hogy hát a jó az relatív, ugye? Tehát bizonyos körülmények között lehet gyermeket gyilkolni, más körülmények között nem lehet gyermeket erőszakolni, meg ilyenek. Tehát nem. Tehát aki azt hiszi, hogy a jó relatív, annak én most szeliden mondom, alázattal, hogy, hogy még távol jár attól az igazságtól, amely szabadulást tudna biztosítani az ő lelkének, és békességet. Tehát aki még úgy gondolkodik ebben a filozófikus gondolkodásban van, hogy az, a jó relatív, ki mondja meg, hogy mi a jó, mondjuk ez az utóbbi, ez jogos kérdés, de az, hogy a jó relatív, ez egy olyan kijelentés, kedves hallgató, hogy aki ezt a kijelentést megteszi, és ehhez igazítja az életét, az olyan, mint hogy a saját magát szurkodná, a saját szívét szurkodná egy éles törrel, aki abban hisz, hogy a jó relatív. Úgy igazából, ha körülnézünk a világban, éppen azt látjuk, hogy annak issza az emberiség, a levét, többek között annak a hiedelemnek, hogy a jó relatív. Persze én senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy a jó nem relatív, de viszont ezer százalékos meggyőződésem, hogy a lét maga az élet mindenkit meg fog győzni arról, hogy a jó nem relatív. És én a magam részéről őszintén kívánom, hogy ez a meggyőződés előbb jöjjön mindenkinek, mint utóbb, és addig jöjjön, amíg még nem késő. Teljes szívemből kívánom minden kedves hallgatónak ezt. Tehát ugye a kérdés az, hogy hát oké, okay, de mi a jó? Ki a jó? Ugye? Hát hogyha, hogyha már a jóról van szó, és ugye az, az a mi érdekünk, hogy a jót cselekedjük, akkor ki dönti el, hogy mi a jó? És ezen a ponton szerintem megoszlanak a vélemények, mert mint tudjuk, nagyon sok jelentkező van, önkéntes jelentkező van a kérdés megválaszolására, hogy mi a jó? Nagyon sok guru, mester, pénzéhes, tanító, meg vallási felekezet jelentkezik, esik ki a padból, mint Móriczka, hogy megválaszolja ezt a kérdést, hogy mi a jó. És ezen a ponton úgy gondolom, hogy akik megismerték az igazságot, Isten igazát, azoknak fontos határozottan fellépni ebben a kérdésben, és kijelenteni azt, hogy nem én döntöm el, hogy mi a jó. Nem Bodó Attila, nem a kiáltó szó, nem a szabad gondolat, nem Blue, nem egyik mester, nem a harmadik uró, és nem a pápa dönti el, hogy mi a jó. Ezt nem kell, mi megegyezzük, megtanakodjuk egy ilyen, uh, hogy hívják, egy zsinat alkalmával, hogy mi a jó. Nem kell, mi parlamentben törvényeket hozzunk arról, hogy mi a jó igazából. Mert kedves hallgatók, az, hogy mi a jó, az már le van fektetve a, a világezete óta. Tehát a teremtés előtt az már le volt szögezve, hogy mi a jó. 
Érthető? Az én dolgom, mint igazságkereső, igazságszerető embernek csupán annyi, hogy vágyakozom a jó megismerésére. Arra, hogy kijelentést kapjak a jóról, hogy tudjam azt cselekedni, hogyha már megértettem valahogy nagy nehezen, hogy azt, hogy én mással jót cselekszem, azt én magamért teszem, elsősorban. Hello, hello, hello. Elsősorban magamért teszem. Tudom, hogy furcsán hangzik, tudom, hogy önző módon hangzik akár, ugye. De higgyétek el, hogy Jézus nem hiába mondta azt, hogy hogy az ő eledele, az ő eledele az volt, hogy cselekedje a jót, avagy a mindenható akaratát. Tehát ő azzal volt táplálva, hogy azt cselekedte, ami a jó. Még akkor is, hogyha ezzel a fizikai életét kockáztatta. Érthető? Tehát a, a, a jó cselekvésem, ha úgy tetszik, ez picit most ilyen, hogy mondjam, allegórikusan mondom, allegórikusan mondom, a jó cselekvése a legönzőbb cselekedet. Allegórikusan, tehát ezt nem szó szerint, szó szerint érst, mert a jónak a cselekvése az fizikai világban, a fizikai világban önzetlenségnek tűnik, önfeláldozásnak tűnik, mint ahogy Jézus is feláldozta az életét. István is megtette, Péter, Pál, sokan feláldozták az életüket a jóért. Tehát a fizikai világban hangsúlyozom, a fizikai világ mércéje szerint, a fizikai szemek szerint ők önzetlenek voltak. És valóban azok voltak. Viszont lelki értelemben az igazság szemszögéből nézve a legönzőbb emberek voltak, mert ők saját maguknak is a legnagyobb jót tették azáltal, hogy feláldozták az életüket embertársaikért. Érthető? Persze ezt, ezt mennyei perspektívából, az igazság perspektívából, perspektívájából, ezt nem úgy mondjuk, hogy önzőség, ugye? Nem úgy mondjuk, hanem egyszerűen a gyermek cselekszi a mindenható akaratát, és örömét leli abban. Így van Ennyire egyszerű a, a képlet. Tehát ott tartunk, kedves hallgató, hogy, hogy tehát az ember, ahogy reggel felébredt, ugye a nappal együtt, vagy azután, ő nem tud nem cselekedni. Ő nem tud részt venni valamilyenféle történésben, akár egy gondolati történésben, egy elmeszinten, a szív szintjén, a lélek szintjén végbemenő történésben. Nem tud az ember nem részt venni. Tehát nincs olyan ember az égatta világon, aki teljesen passzív. Mert aki teljesen passzív, az már halott. Annak talán már a lelke is megsemmisült, hogyha van olyan, hogy a lélek megsemmisül. Tehát ahogy én reggel felkeltem, már az első gondolattal én már részt vettem valami benne. Vagy a jóban vettem részt, vagy pedig a rosszban. Persze, aki, aki azt gondolja, ez csupán egy ilyen filozófikus filozófiai megközelítés, annak elmondom, hogy Jézus egyértelműen jelenti, hogy nincs középút, tehát az egész evangélium a rosszul, kedves agatók, hogy nincs középút, 
Tehát ez egy illúzió, egy hazugság, egy, egy ilyen modern buddhista hazugság. Tehát lehet, hogy buddhának nem volt ehhez köze, de viszont amit az ő nevére ráépítettek, annak ugye már része, hogy az aranyközépút. Ezt tanítják ugye az emberek egymásnak, az aranyközépút. Kedves agató, nincs középút. Az igazság szempontjából nincs középút. Vagy jó van, ami életre visz, vagy rossz van, ami a sűjesztőbe visz, a szakadékba visz. Ez a kettő van az igazság szempontjából. Tehát nincs olyan, hogy félig jó, vagy félig rossz, ilyen nincs. Ilyen nincs. Tehát ezért mondja Jézus, hogy fontos az embernek eldönteni, hogy mit akar ő szolgálni. Az ember azt mondja, hogy vagy a Tehát vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy pedig pedig az egyikhez ragaszkodik, és a másikat elveti, ugye? Tehát nem szolgálhattok Istennek, avagy igazságnak, és a mammonnak, avagy a pénznek, avagy a testnek, a testiségnek. Tehát miután megértettük, ha megértettük egyáltalán az, hogy hogy nincs középút, tehát az ember minden lélegzett fételével a kettő közül valamelyiket cselekszi, annélkül, hogy tudna róla. Miután ezt megértettük, nyilván fontos, hogy az ember tisztában legyen azzal, vagy vagy, tudatában legyen annak, hogy ő a jót, vagy pedig a rosszat cselekszi. Persze tudjuk, hogy van a jó öreg lelkiismeret, amit az Úr Istentől kaptunk, ugye, hogy az ember nagyjából tudja betájolni magát, hogy jó irányban halad, vagy pedig rossz irányban halad. A lelkiismeretet, mint tudjuk, a világnak a zaja, a, a, a Hollywood, a, 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 a koncertek, a, hang, a hangerő, ugye, meg az a sok szín, meg az a sok lehetőség, az a sok vakációs lehetőség kiöli az emberből. Tehát elhallgattatja a, az embernek az Isten adta lelkismeretét a, a világ zaja. És ezért ugye így tud megtörténni az, hogy az ember annélkül tudna arról elmegy a rossz irányába, és a rosszat cselekszi, miközben ő azt gondolja magáról, hogy a jót cselekszi. Tehát a legtöbb ember, aki rosszat cselekedett, bántotta embertársait, meg volt győződve arról, hogy ő jót cselekszik. És persze, amikor ugye maga az Isten fordulás ugye az arról szól, hogy amikor az ember meglátja, hogy ő be van csapva valahogy, mert érzi azt a hatalmas békétlenséget, az ő lelkismerete adta békétlenséget, akkor ugye Istenhez fordul és És az történik ilyenkor, hogy az Úristen megújítja az ő lelkismeretét, megújítja az ő hangját az embernek az erejében, az embernek a szívében és az elméjében. Ez történik, ugye? És akkor így ugye az ember vissza tud menni az, a, az egyenes útra, a, a tiszta útra, a keskeny útra, ahol ő jót cselekszik. Jót cselekszik. És ahogy az ember a döntést meghozza, mellesleg előtt már többször szóltam, hogy az ember szedöntést meghozza, utána már élénkebben szól hozzá Isten. Erősebben szól hozzá Isten. Ami azt jelenti, hogyha egy pici rosszat cselekedtél, már abban a helyben szól a lélek, a lélek ismeret szól, megszólít, hogy te. Ezt nem így kellett volna fogalmazzat, ezt másképp kellett volna mondjat, másképp kellett volna reagáljál. És abban a helyben meg vagy vádolva jó értelemben. Úgyhogy az ember még hálás érte, megköszöni azt. Tehát az ember, ugye, mivel nem tud nem cselekedni, ezért ugye 
ha bármit cselekszik, és ő nem ismeri a jót, nem, ismeri a, nem ismerte meg az alap, a jónak az alapját, ugye, amiről azt mondja Jézus, hogy az az ő szava, az ő tanításai, az ő evangéliuma. Ha valaki azt nem ismerte meg, és ha valakiben az Úristen nem élénkítette meg az igazságnak a szavát, az igazság hangját, a jó szót, az az ember automatikusan rosszat cselekszik. Önmagával, és mással, vagy mással. De persze közben ő nem tud erről. Általában úgy cselekszi az ember a rosszat, hogy nem tud erről. Mivel, hogy az embernek folyton kell valamit cselekedni. Vagy gondolattal, vagy szóval, ugye, vagy cselekedettel, vagy mulasztással, vagy halasztással, vagy reakcióval, vagy gesztikulációval. Tehát az ember így is úgy is benne van valamilyen történésben, cselekedetben. És teljesen egyértelmű, hogy aki a jót nem ismerte meg, aki a jónak a magvát nem kapta meg, az írás úgy fogalmazza, hogy az Úristen, amikor hozzáfordulunk, elveszi tőlünk a kőszívet, a jégszívet, és ad helyette egy új szívet, egy húsvér érző szívet. Erről szól gyakorlatilag az Úristen kegyelme, a megújulás, az újjászületés hogy az ember kap egy érző szívet, egy új szívet, ami, ami, ami visszahangolja őt, és azt cselekszi az emberrel, hogy az ember instant módon lássa, folyton, ugye lélekben járva, ő folyton lássa azt, hogy jót cselekszik, vagy pedig rosszat. Amennyiben rosszat cselekszik, abban a helyben kigyúl a, a piros lámpa, ugye, és jelzi számára, hogy ez nem volt helyes, nem volt tökéletes, és így az ember esét kap a tökéletesedésre, a nemesedésre, ugye, a megtisztulásra, ahogy tetszik. Most még nem szeretném ezt a videót túl sokáig húzni, de még arra kérésre szeretnék reflektálni, hogy hogyan cselekszik az ember rosszat önmagával, amikor nem cselekszi a jót. Ugye arról van szó, hogy aki a jót nem cselekszi, ő automatikusan rosszat cselekszik tudatlanul önmagával vagy mással. Tehát az, hogy az ember rosszat cselekszik önmagával, mikor nem látja, amikor neki nincsen látása, nincsen érzékelése a valódi jóra, az, hogy önmagával rosszat cselekszik, az az nem más, kedves hallgatók, mint az, hogy hogy ő saját magát tudatlanul viszi vissza a testiségbe. Tehát zuhan vissza a testbe, kezd bekeményedni, úgymond, kezd jellemtelenni válni az ő lelke, kezd bekeményedni az ő lelke, megromolni, kárba veszni az ő lelke. Tehát, hogyha én másnak nem ártanék, csak magamnak ártanék azzal, hogy a jót nem cselekszem, az abban nyilvánul meg, hogy én, amíg a jót nem cselekszem, teljesen biztos, hogy valami anyagi dologgal foglalkozok, a, a mulandó, Birodalmat, a mulandó, a rozsdázó birodalmat építem, a házamot építem, a házamot szépítem, festem, újra festem, pingálom, díszítem, ugye? Vagy pedig a test kívánságának élek. De tudjuk jól, ugye, hogy a test kívánsága a halál. 
Aki ezt nem tudja, hát menjen el néhány temetés, és be fogja tudni. Ez, 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 ez nem filozófia kérdése, nem vita kérdése, hogy a test kívánsága a halál. Persze mi, amikor élvezzük a test kívánságának a kielégítését, mi úgy gondoljuk, hogy jaj, milyen szép is, jaj, milyen jó is, milyen szép, kellemes öröm ugye ez számunkra. Valahányszor kielégítjük a test kívánságát. De Pálapostól a, a, nagyon találóan megfogalmazza, hogy a test kívánsága, a test cselekedete halál. Na most ugye, hogyha az ember a, a testér dolgozik, a testét építi a hogy most akkor mit fogok enni, és hogyan fogom fűszerezni az ételt, hogyan fogom még tovább bonyolítani azt, aminek amúgy sincsen sok értelme, azáltal, hogy az ember beleesik a testbe. Aki korábban követte a, a kiáltó szót a YouTube csatornát, azt tudja, hogy, hogy van egy olyan videó is, ami arról szól, hogy, hogy a sátán nem az, aminek gondoltad, hogy mi valójában a sátán, több ilyen videó van. De most egyszerűen mondom, tehát a bizonyíték az megvan, az már, az már el volt mondva, most nem megy bele a bizonyításba. De hogyha valaki úgy nagyjából látni szeretné a különbséget a kettő között, a sátáni és az isteni között, akkor az úgy is gondolkodhat egészen nyugodtan, hogy amit úgy nevez az írás, hogy sátáni, az nem ilyen, ilyen amerikai filmben mesébe illő, mit tudom én, röpködő sátánról van szó, hanem a testi gondolkodás az sátáni. A testi földhöz ragadt gondolkodás, gondolkodást nevezi az írás sátáninak, avagy megtévesztőnek, mivel hogy a test elmúlik, és az ember a test dolgaira, a test kívánságaira fekteti az ő idejét. Tehát amikor az ember nem ismeri a jót, és a jónak a, a folyamatos, a jónak a folyamatos állandó hallása és látása eltompul az ő szívében, úgy cselekszik rosszat önmagával, hogy ő zuhan vissza a kemény fizikai dimenzióba, az elbukott világba, a rothadó világba, a rozsdázó, molyosodó világba. Tehát így cselekszik az ember rosszat önmagával, hogyha nem cselekszi a jót. Miért nem cselekszik a jót? Azért, mert már nem hallja a jót. Annyira el volt foglalva a pénz számogatásával, a biztosításokkal, mi teszünk holnap, mi lesz holnap, hol fogunk vakációzni. Ezek a dolgok annyira el volt foglalva, hogy a jó szó, a jó szó már elhalkult az ő elmében, az ő szívében, és így kezd az ember saját maga ellen dolgozni, a saját lelke ellen dolgozni. Pál nem hiába mondja, hogy a test a lélek ellen hadakozik, és fordítva a lélek a test ellen hadakozik. Persze, hogyha valaki ezt nem viszi, én nem vitázok senkivel. Előbb-utóbb szerintem mindenki megérti, aki keresi az igazságot, tehát ez nem lehet vita kérdése nálunk. Az, hogy hogyan cselekszik az ember rosszat másokkal, másokkal, amikor ő nem cselekszi a jót, az is teljesen egyértelmű. Tehát ugye, amikor én, amikor én nem a jót cselekszem, akkor a testbe süllyedek vissza, a testiségbe. Akkor már számogatom a pénzt, akkor már versenyeznem kell, akkor már valakit át kell vernem, hogy nekem több jusson. Akkor már olyan dolgot kell csináljak, ami ugye, amivel bántom embertársaimat, akár meglopom őket. Érthető? Tehát uh, amúgy uh, csak úgy zárójelben mondom el, hogy uh, több alkalommal, nagyon sok alkalommal köszönték meg nekem azt, amit kaptak általam, tehát nem tőlem, hanem általam. És úgy gondolom ebben a videóban én erre a kérdésre is tudok válaszolni, 
hogy ezt hogy igazából nem kell nekem köszönni. Tehát én nem azért teszem, hogy nekem köszöngessétek, amit én teszek, hanem én azért teszem, mert csak ennek van értelme. Azt mondta Jézus, hogyha azt cselekszitek, ami jó, ami tökéletes, akkor, akkor ugye nem vártok érte köszönetet, mert hisz azt cselekedtétek, ami jó és ami tökéletes számotokra is, tehát ami a kötelességünk volt, csak azt cselekedtük, semmi többet nem cselekedtünk, ugye haszontalan szolgák vagyunk, hogy fogalmazza ő. Hisz úgy igazából, amikor a jót cselekszem, hát az értem van, hát nekem is épp akkora szükségem van arra, hogy a lélek átmosson, amikor cselekszem az igazat, a jót, mint neked. Tehát, hogyha én veled jót cselekszem, én magammal cselekszem, mert amikor az ember a jót cselekszi, azon áldás van. Mit jelent az, hogy áldás van? Erő van rajta, hatalom van rajta. Tehát tisztaság, tisztulás, tiszta víz van abban a jó cselekvésében. Ez az, amit a legtöbb ember, hogyha értene, nem tudna rosszat cselekedni, és vágyakozna arra, hogy jót cselekedjen. Tehát azt mondja, hogy imádkozzatok a teremtés, bocsánat, az aratás urához, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Az aratni való nagyon sok. Nagyon sok a nyomorult ember, a megtéveszett ember, a hazugságban élő ember. De nincs arató, nincsen munkás. Tehát, hogy igazából az volna mi dolgunk, kedves agatók, hogy mint hogy a mi atyánkban mondjuk, hogy legyen, hogy, hogy minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Ez azt jelenti, hogy én imádkozom a mindenhatóhoz, hogy engemet hívjon el, hogy én kedhessem a jót. A mindennapi kenyér a jó cselekvére, az ahhoz való erő, tudás, bölcsesség és szeretet. Érthető? Inspiráció. Minden, ami szükségeltetik. Elnézést. Minden, ami szükséges a jó cselekvéséhez. Amikor a mindennapi kenyeret kérem én Istentől, akkor én nem a, a, a péksüteményt kérem, a kiflit. Érthető? Ez két különböző világ. Amikor kérem a mindennapi kenyeret, akkor én azt kérem, hogy lássam a jót, halljam a jó szavát, a jó szót, a tökéletes szót, kapjam a bátorságot annak cselekvésére, mert nekem van elsősorban szükségem, hogy engemet Istennek a jelenléte át átmosson, miközben cselekszem a jót, mert csak akkor mos át az ő jelenléte, ha cselekszem a jót. Amikor azt cselekszem, hogy gyűjtöm a pénzt az autóra, meg a, mit tudom, a motorbicilire, meg a következő vak ációra, at, akkor én nem, nem, nincs ahogy átmosson engem, mert Istennek a kegyelem az ő jelenléte. Ez mind testi, anyagi. Ő nem azt akarja, hogy testben maradjunk, len maradjunk, mint a vakondok a földet túrjuk, hanem azt akarja, hogy menjünk fel hozzá. Fel akar bennünket emelni. Ezért ő arra adja a, a, a láttamozását, a, a, az ő jókedvét, az ő erejét, a hatalmát, ami tőle van. Tehát nekem van szükségem arra, hogy jót cselekedjek. És tudom, és ebben a videóban elmondom, bizonságot teszek mindenki előtt, aki ezt hallja, hogy aki a jót nem cselekszi, nem cselekszi a kezeivel, az ajkaival, kézzel, lábbal, szívvel, szájjal, az teljesen biztos, hogy a rosszat cselekszi önmagával és mással. Érthető a, 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 a lényeg. Tehát úgy gondolom, ezt megint nem lehet egyszerűbben fogalmazni. Tehát ennél egyszerűbben ö, tényleg, ö, nem tudom, kutyanyelven, vagy gágogva, nem tudom. Tehát ennél egyszerűbben ezt nem lehet fogalmazni. Ezt a dolgot. Tényleg őszintén bízom abba, hogy valaki megértette a lényeget. Megértette a lényeget, hogy Jézus miért mondta, 
hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem a jót, a tökéletes Istennek az akaratát. Ez az ő tápláléka, az ő kenyere, az ő kenyere, az ő tápláléka. Neki is szüksége volt arra, hogy gyógyítson, tanítson, vigasztaljon, halottakot támaszon fel. Neki volt szüksége erre, hogy ő egyfolytában tudjon folyamatosan benne maradni a jóban, a jó cselekvésében, a jó meg a, de Istennek a kegyelmében. Tehát úgy tud az ember úgymond valamelyest jóságban, tökéletességben járni, hogy ő arra vágyakozik, hogy folyton azt cselekedje, ami jó, amin áldás van. Mert ha azt cselekszem, akkor ki van zárva a rossz? Kint, kint van rekesztve, a külső sötétségben van a rossz. Érthető? Kirekesztettem a rosszat azáltal, hogy a jót cselekedtem. De hogyha jót elmulasztom cselekedni, a sötétség automatikusan visszaáramlik bejön az én életemben. És erről szól egyébként az a példázat, amikor azt mondja Jézus, hogy amikor a gonosz lélek kimegy az emberből, akkor víz nélküli helyeken jár, keresi a helyét, de nem találja. 